0: Um, dois, três e. É! Bem-vindos, seus filorentos, ao podcast Melhores do Mundo. Hoje, é a edição especial que é o Vintemo Podcast. É, estamos aqui na presença. Vamos vintemo. todos dar palmas para nós mesmos, porque chegar ao vigésimo podcast depois de sete anos, não é... <risos> é? Enfim, palmas, palmas, palmas. É. 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 É.
1: Viva! vivo Vasco! Vivo, vivo
0: Vasco! Segundo ano, filha da puta. Vambora! É... Sétimo um... ano, é isso
1: mesmo? Era é isso, então, que vocês estavam falando de comemorar? Pô, achei que era alguma coisa interessante.
2: Não, não, não... Viva o Vasco, olha só, a gente
3: tem o Vasco caindo no melhor do Mundo. Obviamente a gente ia ficar em segundo lugar
0: lá no negócio de progs, né, no PDB Aham, muito Brogs. engraçado senhor Kyle Heiner. Que foi... É... Qual
1: foi o resultado da Libertadores <risos> ano passado? Quem ficou em segundo? Não Pô, sei o segundo da
3: Libertadores do que vice-rebaixado.
0: Enfim, chega. Vamos continuar? <risos> é... <risos> Na mesa hoje nós temos o Nerd Reverso. Olá. alandroso ah, Olá. O Helm. E aí? E o Bruno Aleixo? Tudo bom, Bruno Aleixo?
3: <risos> eu, não, eu não sei fazer a voz do Bruno Aleixo. Não, nada. vai ter que fazer a
0: voz do Bruno Aleixo agora. Vai ter que se apresentar com o Bruno Aleixo. Fala aí.
3: Cuidadinho, muito cuidadinho com esta malta. Eu não sei fazer a voz do Bruno Aleixo, mas eu, o Bruno Aleixo é um ídolo, eu queria dizer isso pra vocês. Ele, é, ele é mais eu... legal que o
0: Halter, oh, mais
3: tu... que
0: O Halton. Não vejo oh. a
1: menor graça naquilo.
0: Ultra.
3: É que você não entende.
0: Ultra. Fala. Tem xixi? Sacanagem, vamos é, Vamos agora então para a leitura dos comentários. Quem quer começar aí?
3: Eu!
0: Então começa, a Ultra, vai lá.
3: Olha só, é, como ninguém me xingou dessa vez, então eu vou fazer. Vou ler os comentários que fizeram para o nosso amigo Léo Finó. O primeiro comentário que eu vou ler é do Ivan. Foi numa festa anteontem que tinha um Leonardo Pinote na lista amiga. A de Rock na pista 3 aqui do Rio ele é o Finocchi um indie? Sim, ele é indie ele é indie, ele usa óculos quadrado, ele usa camiseta chá 3, usa calça justa, usa All Star é... tem barba sabe fazer aquele estilo é, Los Hermanos de ser. ele é indie, é, eu sinto muito quem gostava do Léo aí, ele é um dos melhores do mundo, sei lá porquê é, eu tenho que dizer para vocês que ele é indie ele vai ficar puto comigo, mas ele é indie o segundo e-mail que eu vou ler também é só que falando de Léo Finock. ele fez sucesso no último podcast. De março, março padrão, eu acho, sei lá. Quando o Léo Finock vai ganhar o um apelido do MDM com os demais? Ele já apareceu mais no podcast que o Bugman. Porra, ainda bem que o Bugman não participou de tantos, né? Aliás, as imitações de Bugman deveriam existir sempre. Se um dia o verdadeiro voltar a falar no podcast, ninguém mais vai sentir a diferença. Hehehe, <risos> blá blá blá. Bem, o Léo Finoc, ele já teve. a gente já propôs dois apelidos para entender dentro do Melhores do Mundo, mas ele não gosta de nenhum dos dois. O primeiro é Menino Bolha, o Bolha Boy, que seria um, garrão, um personagem que viveria dentro de uma bolha. Assim, tipo aquele filme do, do carinha que come o coringa no Brokeback Mountain. Então, assim, é,
0: do céu. Ele,
3: foi, ele seria um herói dentro de uma bolha. Porque o, por ser indie, ser Léo Finoc, é um ser bolha. O outro foi Pelúcio. Porque ele é peludo. E aí ele ia ter o pelúcio, que ia ser uma espécie de primoite, uma merda assim. Mas ele também não gostou, ele ficou meio putinho e aí ele ficou puto. Mas se vocês quiserem chamar de pelúcio, nos comentários vocês podem chamar. Só,
1: só não deixa eu chamar ele de
3: pelúcio.
2: <risos> Senão o <gente> fica bravo. <risos> é. então... Tem um comentário aqui que é do leitor, que também chama, se chama Léo, acho que não é o finote. Mas é, o comentário dele é simplesmente assim: comentário de Léo, podcast MDM. É só Deus isso o comentário
0: dele. Palmas pra esse leitor, esse cara é genial, por favor. Puta que pariu. <risos> Porque é, se ele não que... falasse pra
2: gente que é o podcast MDM, a gente não ia saber. Ninguém ia saber. Não, é tão genial. O cara prestou um serviço pra gente, É, Para é
0: tão isso. genial que ele tem que dar o blog dele, torredajustiça.blogspod.com Podcast MDM, cara, sensacional. Continua, vai lá. só isso. Muito bom, muito bom, né, de reverso, muito bom. Tem o é, um
1: comentário é. do Dead Morto, ele fala, Malandrox tem puta voz de bicha, às vezes eu <risos> penso que ele é um aprendiz do change, mas aí eu lembro que o Mala ainda é uma pobre criança, como, né, se fosse fazer diferença, né. Se fosse homossexual, <risos> ser criança ou não. Sim. Mas ele é isso. Eu, eu só aí. queria deixar registrado isso. Que o malandrox tem voz de bicha e por isso ele é um aprendiz do Change. Voz de
0: estista.
3: Mas ele é o mais próximo do Change mesmo,
0: não é? Não. É Não, é não. Eu não sei não. A, a bunda é dele é em... igual a tua.
3: Por que lado?
4: De frente? <risos> costas? Eu não sou, sou próximo de, de ninguém. <risos> Aí ó, tem um
1: comentário aqui do Rafael Portilo. Ele fala: "Olá, eu tenho um site que organiza podcast brasileiro, fazendo divulgação deles." Gostaria muito de acrescentar seu podcast. Por favor, visite. Não vou falar o nome do site de descarga. Primeiro, organizar <risos> e podcast são duas palavras impossíveis de serem conciliadas, no melhor mundo. É velho. Não tem como fazer isso. Aí, outra, tem um cara aqui que é o Milton, falando: podcast Panini Fed, opinião imparcial é a mesma coisa que dizer ultra bêbado, e podcast MDM também Fed. Aí ele faz um outro comentário: fala, o réu é tão velho que no RG dele tá escrito Terra de Veracruz. Milton, é verdade, eu cheguei aqui nessa época mais ou menos E já tinha um cabaré aqui Com a dona Milka lá trabalhando lá Tanto que na minha giromba Tá tatuado o nome dela Outra é o Mortis Ele fala, puta merda, tem partes que não dá pra nem ouvir o que vocês falam Será que vocês poderiam parar de fazer poquete E aproximar as malditas bocas do microfone quando falar alguma coisa? A gente não faz boquete, a gente faz sexo oral e mães de leitores enquanto a gente podcast. É por isso que o som fica um pouco ruim de se ouvir. E, para terminar, eu queria mandar um parabéns campeões a esses inúteis leitores do Melhores do Mundo que conseguiram fazer a gente perder a eleição do BBB, do Best do Brasil. Parabéns, campeões. É isso aí. A única vez que o site precisou de vocês e vocês não serviram pra nada. Depois vocês ficam bravos quando o Nerd Reverso fala que leitor é inútil, que não serve pra nada, né? Caralho. Então,
0: vamos todos dar um, um parabéns, campeões, coletivo para os leitores? Aê, vamos parabéns. Lá. Um, dois, três e... Parabéns, parabéns, parabéns. campeões. Muito bom. É, todo Sou mundo... Todo mundo já leu os comentários?
4: Eu não, já? porra.
0: Então lê aí, malandrox, vai lá.
4: Ah, nada, eu só ia ler o comentário aqui do Ukla, que falou aqui... PQP, eu sou o puxa-saco do Hell, deixa quieto. E Ultra, para de mimimi, que você é uma pela saca da DC mesmo. Blá, 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 deixa de ser chorão, não sei o quê. Bem, a única coisa que eu tenho que dizer é que parece que ele quer dar não somente pro Hell, mas pro Ultra também. Abre o olho, garoto confuso. Pô, tem mais um que eu quero ler. Posso?
0: Sim, pode. Pode. Jean-Paul
1: Bilbier, o oh, popular e será popular, mais um, né? A, a, a legião dos leitores dos melhores do mundo. Aí ele fala: Esse podcast foi. vou imitar ele: tá? Esse podcast foi fraquinho <risos> mesmo, meio chato. Vai ver, foi o tema que não ajudou. Que tal fazer um podcast depois do lançamento do Justiceiro com comentários sobre os três filmes já feitos para o Antirói? É, um podcast sobre o Justiceiro e os maravilhosos filmes que ele teve vão ser muito melhores. Com certeza, vai ser o melhor podcast de todos, né?
0: É. Eu queria ler só um aqui, do Fungisman, que Ele fala assim, eu gosto pra caramba desse blog. Vocês são meus heróis... Mas esse podcast foi bem desorganizado. <risos> é...
1: Olha o nível, né? Do, Olha o nível.
0: Play no, meu Deus, por isso que a gente não ganha o BBB. Mas enfim. <risos> não, o que eu falei,
1: eu falei isso pro, pro Ultra. O que prejudicou a gente foi aquela, aquela continha que tinha que fazer no final do cadastro. Certeza que 12 não dão conta de fazer um negócio daquele,
0: cara. É, é mas ele fala que... que... Ah, não. Aí ele continua, né? Continua, ótimo. Tá mais parecendo uma conversa com C Cidilha, gravada entre alunos da quinta série. Ok. Você escreve como um cara da quinta série e chama a gente de, de alunos da quinta série. Mas, enfim. Ele,
2: ele espera chegar na quinta série algum dia. Ele tá sonhando em chegar lá. Ainda. É,
0: é o meu objetivo de vida, chegar na quinta série. É Mais algum? Não, acho que
1: era só isso.
0: Era só isso? Bom, então... É, então nós vamos começar o 20 podcast, hoje especial sobre o Superman All-Star, que recentemente chegou ao fim, pelo menos aqui no Brasil, é, para quem foi para os Estados Unidos ler e voltar, já terminou o tempinho, e pra, primeiro para começar a falar dela, seria bom a gente fazer primeiro um resuminho da história, né? porque em Banho e Mal ela segue do início ao fim, ela tem um, uma linha própria aí.
1: Quem que vai contar a historinha?
2: Eu não.
3: Nerd é isso, vai. Vai lá. Eu
2: tenho que contar a historinha? Começa com Lero uma vez. Leu a vez, em scan. Tia.
1: Ajudou a traduzir o scan.
2: Não, cara, não faço mais isso, não. Isso é coisa eu, de. Tempo isso atrás. é
1: crime, viu?
3: Ele, ele já largou <risos> essa vida, cara.
2: Ele já largou
3: as drogas, ele já parou de fazer esse tipo de coisa.
2: Não, é, agora essa eu eu acho... droga. Em drogas mais pesadas que o MDM, né? Eu Existe
0: acho que a gente tem que.
1: explosivas do Comic Book Reserves, ele não traduz pra nada. <risos> acho,
0: acho que a gente tem que denunciar o, o Nerd Reverso, hein? Pra polícia. Como ele faria com alguns dos melhores do mundo aqui também. É... Olha, olha só, o
3: nome do Nerd Reverso é Thiago Cordeiro. Ele morava ali no Meia, mas agora mora em São Paulo. Vocês podem pegá-lo na Campus Party, ele tá lá. Ele, ele, ele trabalha. trabalha.
2: Eu trabalho na pólvora comunicação, porra. viu? Se a Fala Polícia isso. Federal... Se tiver macho na Polícia Federal, vai lá e procurar na pólvora comunicação pra me enfiar a porrada. <risos> Tiago Pode
3: Tchau, enfiar porreira,
1: o que
2: nome.
1: Pega aquela foto Eu... da, da... da Campus Party lá.
0: Que ele é. tá gordo? Ele reclamou que tá <risos> gordo? <risos> Parece uma, uma menininha, né, cara? Ai, tô gorda nessa foto. Troca. <risos> 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 Com a voz de música, por favor. Ainda é, não gosto, né? foto Pode trocar. <risos> Pronto.
1: Vai, conta a historinha. Pode pois é. dormir.
2: É. Na verdade, isso aí foi uma iniciativa aí do, do Grant Morrison de fazer uma uma história diferente do, do Super-Homem, né? Sem. Teoricamente, sem amarrações com a cronologia, mas isso a gente já vai discutir pra frente que tem alguma amarração, sim. E que seria o, o Superman o... icônico, né? Até na, na primeira edição já tem isso que tem essa, essa questão de resumir a origem dele em uma página em poucas palavras
4: é, e poucas, não
2: nenhuma,
4: nenhuma palavra
2: Não, teve
0: quatro frases a, 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 a origem do super-homem
2: É porque ah, o só olha não. os desenhos Entendeu? <risos> é ainda não
1: aprendi a ler de é. Última esperança, casal bondoso é página dupla sem assim, nada escrito
2: Mas então, aí, enfim aí O cara tendo essa liberdade né, de fazer A história icônica do Superman Ele simplesmente vai jogando Tudo que, que tem na, Que ele achou de interessante em toda a história do Superman Ele vai jogando Dentro, dentro do, dos arcos de cada edição é, Inclusive Outras versões do Superman né, Inclusive é, O Jimmy Olsen ganhando superpoderes a Lois Lane ganhando superpoderes, essas coisas meio absurdas assim, que aconteciam muito na pré-crise, né? E, e hoje em dia a gente não vê mais. E, ah, e é, é você... interessante porque ele faz isso de uma forma bem amarrada, né? As histórias são, são bem coesas, apesar de ter tantos elementos assim. É, inclusive tem um, tem um grande confronto com o grande rival dele, que é o Lex Luthor, é, que é um confronto que tipo assim, você é o tipo de confronto que você gostaria de ver no, no Gibi mensal e você não vê, né? Os confrontos do Gibi mensal é, não chegam nesse nível de de grandiosidade não, não tem esse, essa tensão de que o Superman pode até morrer como a gente tem no, na linha All Star apesar, e acho que ele dele, muito...
0: é, apesar dele levantar quintilhões né, com um braço só assim, né? foi é, é. depois, depois do boost de energia é, depois, solar é, depois do, do que ele se aproxima
3: demais do sol passa a ter aquele câncer, aquela espécie de câncer é. mas ele fica extremamente poderoso
2: a gente não sabe qual é exatamente o nível de poder do início. A gente sabe que o poder dele aumenta muito com essa, com essa coisa da exposição direta do sol, mas a gente não sabe vai, qual é o nível de poder do início é da, da revista. A
3: gente pode imaginar o nível de poder no começo da revista, já que o final aponta pra gente de onde saiu nessa história toda. Uhum. Como é que a gente que, que o final, que a gente vai chegar mais pra frente, aponta pra gente em que momento da da história, da cronologia do super-homem, aquela história se encaixa, o... você saca qual é, o poder, qual, qual é o nível de poder dele ali. Tem que lembrar que a linha Star, quando foi inventada, não foi... Ah, cria um universo à parte aí e faz o que você quiser. É, pega o momento que você quiser da cronologia do personagem e escreve uma história dentro daquele momento. Então, assim, eu particularmente tinha uma impressão que era um momento, depois a gente descobre que é outro, e quando a gente descobre aquilo outra, a gente passa a saber da onde é que sai, qual é o nível de poder que
0: ele tem no começo. Ultra, esse, esse negócio da, de, de você escolher um momento da, da, da cronologia qualquer e fazer uma história é daquela linha confidential, né? Não é da linha All-Star.
3: All-Star também. All Star não. também. Tanto que o final bota claro qual é o momento que tá na cronologia, essa história é. do All-Star.
2: Isso foi é. uma escolha dele, eu acho que, que não tinha essa, essa, esse conceito Sim, inicial.
3: Tinha, tinha. É, pode pegar as notícias da época. Dan colocou, o falou não é um universo à parte tanto que tinha gente que dizia não, mas com certeza é um universo à parte que isso é desculpa, mas ele falava o tarefos, pegue o momento que você quiser na cronologia e faça sua interpretação daquele momento, ou crie sua história dentro daquele momento
0: é, posso fazer uma pergunta meio boba?
3: pode, Nossa. você só faz pergunta boba?
0: Ai, obrigada, é, é que eu não, não li ainda a última edição e qual, agora eu fiquei curioso, qual é? A? <risos> O momento da cronologia que ele tá.
1: Cara, <risos> ninguém vai responder porque você não gosta de spoiler.
0: Ou então ninguém vai
1: responder porque ninguém
0: sabe, porra. Quem sabe, Cara, é...
3: cara especula-se, assim, você passa a ter uma ideia. Essa é uma discussão que eu tenho com o Nerd Reverso, cara, Acho que a gente ia discutir mais pra frente, mas a gente pode começar
0: agora. Vai, podemos, vai.
3: Poxa, é o seguinte. Assim. O... Quando acaba a história, o super-homem vai pro sol. O Superman vai pro Sol. Uhum. Exatamente como descer um milhão. Lembra de descer um milhão? Não. Descer o um milhão, você descobre que no. no a, conforme a história vai acontecendo, você descobre que o super-homem tá vivendo no sol. Porque aconteceu dele ter um problema e ele acabou tendo que ir pro sol. E Eu ele... não lembro os detalhes de Desceu o um milhão, mas teoricamente é. essa história do, do All Star é a história contando por que, que o Super-Homem vai ter, ter que ir morar no sol, sacou?
2: É, no uh, uh. Descer o um Milhão, assim, nós ficamos sabendo o que acontece num futuro muito distante da descer, se não me engano é. É ano 853 mil e ela vai é, quebrar.
1: E ele já, já tinha filhos, né? Com, Não, pois é.
2: Aí, tem, aí nesse futuro distante tem toda uma, uma árvore genealógica a partir do Superman. É... é. E a gente sabe que nesse futuro, esse futuro muito distante, o Superman vive dentro do sol. Por Só que, que gente...
0: ele vive dentro do sol?
2: Pois é, a história do Descer 1 um milhão nunca explica como se chegou a isso. A questão é essa, o, o, e Desceu um Milhão também. Não, é, tipo, não... ele, ele
1: se exilou, resolveu, grilou é. ah, vamos morar no sol. não, é, não... nunca foi explicado isso,
2: desceu o um milhão. Não,
3: cara,
1: claro.
2: mas, é. mas assim, o, o Desceu um Milhão, não todas as histórias, mas a, a sinopse geral, ou seja, os principais acontecimentos, foram escritos pelo Morrison, entendeu? Ele meio que escreveu os principais acontecimentos e depois foi passando pro, pro roteirista de cada título. Ele era o roteirista da liga, né? Pra ir desenvolvendo. Reverso. Né, é
0: Reverso. É, só contextualiza aí pros leitores, o que que é o DC um milhão?
2: Pois é, descer conte um milhão... E...
0: Por aí. Contextualiza pra mim, que eu também não sei.
2: <risos> descer um milhão saiu por aqui na Panini, ainda no formatinho, época que ainda colecionava.
3: Ele não abriu?
2: É, nossa, eu sempre confundo as duas, são as meia merda. <risos> é, mas saindo ainda no formatinho, e, e é uma saga, que, o que aconteceu, é, imaginando de, como é que seria o universo DC, um milhão de meses no futuro. Não é um milhão de anos, né? Um milhão de meses. Quem
0: escreveu? O que dá esse,
2: que dá esse ano maluco de 853 mil. E aí a... a trama geral, né, da história, os principais acontecimentos, foram orquestrados pelo Morrison, que na época tava escrevendo o Gibi da Liga, né, aquela coisa que era aquela coisa do... dos Sete Poderosos, né, se bem que tinha um Aquaman no meio, mas, enfim, eram considerados os Sete Poderosos. E, e aí, nesse futuro, né, a Existia os, os super seres da Liga, né? existia a Liga da Justiça, mas cada um deles meio que protegia um planeta, né? Então, você tinha o Flash protegendo Mercúrio, você tinha Plutão, que era um planeta prisão, que era guardado pelo Batman, então era, era só o um Batman... É,
1: nem, nem planeta é mais, Plutão. Nem planeta é mais, foi <risos> Rebaixaram é. um o Vasco. Por Eles não tinham não. como saber na
2: né? época. Mas aí, o, que, o, que o Batman era Batman sozinho, cuidando de um planeta inteiro de vilões e tudo mais... E o, Super, e o Superman do futuro É o... Ta, 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 do... É, ele
1: até aparece no All-Star, né?
2: Ele aparece no All-Star, pois é
3: Aparece em várias versões
2: aparecem em várias versões dele Aí o que acontece é que assim é, A gente não sabe no, no DC 1 um milhão Como o... A gente sabe que o Superman, no ano de 53 mil quebrados está morando no Sol, mas a gente não sabe por que, que ele foi morar no Sol Por que, que ele se exilou lá A gente sabe que foi um exílio, mas a gente não sabe por que E não, não se explica isso Não é, não é o, a questão da história que acontece que quando a gente chega na última edição do Superman All-Star, a gente descobre que essa história, na realidade, essas duas edições, explicaram o que que aconteceu que levou o Superman a se zelar no Sol, entendeu? Então, é digamos assim, é o prequel do descer um milhão, digamos assim. Porra, que, é, que é isso que eu achei bacana, porque o Morrison interligou a história, sei lá, com 10 anos de diferença, e, e o Ultra não achou legal, porque... Mas
1: no, no final do, do, do Superman All-Star, f... a Lois tá, tá
3: grávida dele?
1: Não pode.
2: Sim Não é porque ele não volta? Não volta é, pra É, tem que levar em
3: conta que em nenhuma das edições Eu não tô lembrando agora de Oscar é, Ele chega a fazer amor, não é?
1: Ele dá um metelão nela na, é, naquela, No início lá, não é? Quando ele, ele dá é, poderes ela pra, pra ela
2: poderes. É, tem uma edição que ela, que ela ganha poderes A gente não sabe se teve alguma cena né, Alguma ele coisa cu, é. ele ah, tá.
3: que ela, ela dorme na né, da Solidão
0: Pois é, é. Ela, com super poderes, ela Ah, mas, ela mas não é não. Eu tô a...
1: olhando aqui, ó. Ele beija ela na lua, depois leva, ela, ela dorme, ele leva, dá um beijo na testa e sai do quarto.
0: É muito vixe, gay, né, vixe. cara? Puta merda. Você leva a Lois Lane, é gostosa, só vocês dois, você dá um beijo na testa dela. Tá bom. É.
1: Ela adora. Ele, fa... ele conversando com ela, ela dorme. Olha como ele é interessante. <risos> <risos> mas enfim...
2: Mas aí, a ligação é essa, entendeu? E... E aí o Ultra, por exemplo, não gostou
3: porque eu não, é, Mas eu não sei Pra mim, seria ideal Que não tivesse ligação com nada
0: Eu concordo com o Ultra Mas,
3: mas o que não quer dizer que tenha sido Uma revista ruim, sacou? Até porque Desceu um Milhão Mas é do Morrison também, ela, não é? É, é e não necessariamente Ela está envolvida na cronologia também Então
1: da, Não, tava assim, Desceu um Milhão tava, Era da cronologia oficial Era tá, tá esquisito, vendo? né?
2: O que, eu tava, o que eu tava discutindo com, com o Ultra Outro dia que a gente foi na fixaria Foi o seguinte Que a DC 1 um milhão é, Aconteceu na cronologia Só que hoje o que acontece na DC O presente da DC, digamos assim
3: Não vai levar pra DC 1
2: milhão Não vai levar para o futuro Que a gente viu em DC 1 um milhão Os acontecimentos que levariam para o futuro Que a gente viu em DC 1 um milhão São os acontecimentos do Superman All Star Nesse sentido o Morrison meio que desviou Do... Do rumo é curva
0: né? Uma... É, Tá, é. E. Malandrox, você está quietinho aí, está no cantinho, falando, não estou tendo porra nenhuma. É... Você está aí? Eu
4: estou aqui, eu estou
0: olhando o Omelete. Ah, é, é pro inferno. Já vai copiar a notícia, né? Vai trabalhar lá junto com o Bugman.
2: É... A gente copia o Omelete. Tá
1: copiando a notícia do Omelete
0: Enfim O Malandrox Então cara, quais são suas impressões Sobre o, o... Superman All Star Se é que você leu alguma coisa
4: Não, eu não li Eu só tô aqui pra aparecer mesmo de arroz de festa Tu não leu não? Não, falei brincando pô. Ah tá é que, engra... é que eu não sou engraçado Aí eu conto a piada Aí fica silêncio.
3: Entendeu? Mas ele, ele é honesto.
4: Eu sou honesto, é. Eu venço pela sinceridade. Ao contrário
0: mãe... do Bugman, é né? Que sismo é engraçado. Mas enfim, continuando.
4: Voltando <risos> pro, pro Superman. Vai Voltando. lá, Malandrox. As, as impressões que tem do super-homem é que é, é uma história... É, que qualquer um pode ler, mas quem é das antigas vai ver um monte de referência que vai achar bacana mas quem não leu, por exemplo, eu também vai ler, também vai achar bacana tem referência a, aos filmes como é o caso da morte do, do pai do, do super-homem tem referência era de ouro sabe, tem referência a, até a Nietzsche que fez a, a teoria do super-homem onde dizer... você viu a referência oh, 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 com oh, oh, oh. agora explica,
0: agora eu quero ver explica a teoria do super-homem do Nietzsche vai lá correlaciona ela com a teoria da representação do mundo do Schopenhauer, vai lá 30 segundos é porque eu tô lendo essa Chope o quê? Você
3: só fala de Chopinhal, eu desde que eu conheço
0: com esse que eu sou fãzão dele. Mas continua, ah, vai! Eu,
4: posso, ah, eu,
0: eu gosto do Chopin da do Brahma.
4: <risos> ele leu o Chopinhal em quadrinhos, né? É por isso
2: que ele fala oh, tempo, que é fã. Logo você tem que perguntar de Naruto, talvez eu diga essas coisas.
0: Ô, Malandrox, <risos> já que você está aí cagando regra pra caralho... <risos> é... Ah. É, d, diga aí, dessas, dessas. Foram 12 edições, não foram?
1: Foram. Leu oh. scan, né? Não sabe quantas. Coisas, né? <risos> eu, eu
0: não, eu compro. É. Comprou encadernado americano, né? O... É, comprei encadernado americano, agora, no mano <risos> é, é... Malandrox, me diz aí então, você que tá cagando regra pra caralho aí, qual, qual foi o, a edição que você mais gostou?
4: A edição 6, a edição que mostra a morte do, do Jonathan Kent. É, oh, de deixa eu só deixa
3: eu fazer uma observação sobre isso. É, originalmente, o pai superou a memoria, não fui comentar nisso não, tá? É, ah, no... é, quem, quem e me me aí, é, toma! Toma, é, toma! A amigo. série do George Beavis, por exemplo, você assistiu os primeiros episódios da série do George Beavis, que é bem antigo, Era no... o quadro superou a memória. O quadrinho pré-crise,
1: ele não tinha mais pai, ele não tinha pai, não. É mãe, pré-crise.
3: O filme imita o mas é o contrário.
4: Sendo referência ou não a filme, eu ainda considero a melhor edição, tudo bem? Ok?
1: O que ele tá querendo dizer é que o ponto de referência que você usou para eleger a edição como melhor está errado. Isso que ele tá querendo dizer.
0: Isso, porra! Enfim, é, então a sua edição preferida foi a do, a do Jonathan Kent? É
3: excelente essa edição, concordo é, com o malandro.
1: Eu Ó, eu vou, eu vou falar pra vocês que a que eu mais gostei foi a anterior a essa, foi a, a de número 5. Cara, aquela sequência do Clark Kent com o Lex Luthor na prisão é, é uma das cara. melhores coisas que eu, que eu li, assim. Cara, o diálogo deles é muito bom, cara.
3: A edição da Lois, quando ela ganha poderes, e aí o da Lois, quando ela ganha poderes... <risos> E aí vem aquele, o Sansão de Atlas, não é? É. tiver é, é muito boa. A edição, a 10, é, o Linhares de Reverso vai ler essa, e vai explicar melhor. É do caralho. Qual é essa? Mas a que eu gosto pra caralho é do Mundo Bizarro. A é do Mundo Bizarro, eu acho impressionante.
1: O Mundo Bizarro é a 7? É, do,
3: é, a, é a 7 é a 8. É. Duas.
2: Aqui, aqui tem o Zibarro.
3: É o Zibarro.
1: Zibarro, que é o, Zibarro, o contrário que... do Bizarro. Ah. Sim. É <risos> Puta Não. que pariu, né? <risos> é o Morso, eu acho que ele, ele fuma muita maconha, velho.
0: <risos> e deve ter o contrário desses desse barro, Deve ser alguma coisa. Enfim. É, o energia Versa, qual que você falou que era que você mais gostava?
2: A outra que falou, que é a 10, que eu já tinha comentado com ele. Qual é a 10? E a 10 é, é a edição que ele o, tem, começa e termina com ele fazendo testamento dele e meio que resolvendo as coisas antes de de partir de vez mesmo, né, meio que ele fazendo um ajuste de contas com, com, com as pessoas em volta dele, com o planeta Terra, enfim, aparece ele salvando gente em um monte de lugar, é... depois que eu terminei de ler, eu li uma entrevista do Morrison, e ele fala que essa edição dentro das 12, ela é meio que o microcosmo da série, né, meio que uma edição fechada dentro das 12, ela é o mais próximo que tem de uma edição fechada, e, e acho que é bem isso mesmo, eu gosto que ela resume muito bem a série e, e tem um, um troço que eu acho genial nela, que é, o, o Superman faz uma experiência de criar um universo em miniatura e imaginar como é que seria um universo, um planeta Terra, um, enfim, uma existência, sem a presença dele. Né? E, ah, é muito
0: boa! Coisa,
2: e aí na realidade, você vai vendo esse mundo evoluindo, essa, esse planeta Terra evoluindo igual ao nosso, Inclusive, em determinado momento, aparece o, o Nietzsche, como o Malandrox citou. Aparece lá o bigodudo ali, escrevendo. É, e aí, no final de, desse mundo, né, aparece, digamos assim, o que seria a nossa época, o século XX. <risos> e aparece dois caras, <risos> é, quer dizer, um, um cara desenhando o, o que seria o rascunho do Superman, né, que seria o, o, os criadores dele mesmo, né, o Sigil Shuster, criando o Superman, ou seja... O mundo sem o super-homem que ele criou é o nosso mundo. Então ele cria o mundo que cria ele. Tem toda essa ideia de circularidade também que eu acho bem legal.
0: Ah, maneiro. Sabe, sabe como é que, uma que eu gostei bastante, assim, que foi a minha preferida? Foi uma daquele aquele casal de kryptonianos que, que, que chega, aquele de, aqueles vestidos de amarelo. Uhum. Sabe qual é quando ele se ausenta por um tempinho? É a Cara... nove. É a eu achei aquilo maneiro. Aquilo, ele, esses, esse casal de kriptonianos, ele, ele é referência a alguma coisa? Eles já apareceram? Eles, vocês sabem de alguma coisa disso?
2: Eu acredito que não. Não? Eu também não lembro, não. Eu acredito que não.
0: É, porque... Eu Eu...
2: Lembro,
3: mas eles lembram muito qualquer coisa que tenha histórias que envolvam o General Zod, né?
2: É, verdade.
3: Eles chegam à Terra, querem transformar a Terra numa nova Krypton... Começam a influenciar culturalmente, e também mais tem a parada de querer mandar, de usar poder, e a o se a isso, porque a Terra deve andar pelas próprias pernas, não deve receber influência externa, etc, etc, etc.
0: Tá, é... E você, Real? Diga aí. Hum?
3: É, não, foi isso que
1: eu falei. Eu falei, a minha edição prendiada foi a quinta. Eu já falei sobre isso. Então eu tô doidão, ah, é porque eu tô bom. colorindo
0: a, a, a é, HQ do melhor. Tá na que por... atenção, né? tô prestando mim. a mínima atenção. <risos> tipo, eu não gosto, né? Eu sou, sou marveco. <risos> não
2: lembro qual foi a do outro. Qual foi a sua, a outro? Ah, do Mundo Bizarro. Ah, é do Zibarro.
1: <risos> então, é, não, o que eu achei legal nessa série foi justamente o lance do Morrison se aproveitar muito bem de, de quase toda a, a mitologia do, do do Superman, até as coisas mais ridículas, né, e assim uhum. e, e se utilizar muito bem disso, e não de uma forma assim, né, é, é, do jeito que ele tá fazendo com, com as novas séries da DC que ele tá escrevendo aí, que ninguém tá entendendo porra nenhuma, né? <risos> tipo assim, Só... ele escreveu de um jeito simples, né, cara,
0: e, e muito, muito eficiente, né, é praticar a mais DC. isso. <risos> que ele leu o soldados de Sete Soldados da Vitória.
1: É, pois é. Deve Acho ter que, que é. ler
0: Sete Soldados da Vitória pra entender o All-Star também. Por isso que
2: só ele entendeu. Tem, é, é tipo, Cara, a Zatana, a Zatana consigo... influencia esse mundo, assim, alguma coisa assim. Você
3: precisa ler Sete Soldados da Vitória pra entender esse final, mas você precisa também... O problema não é Sete Soldados, o problema é você entender como é que bate Batman Whip pra, pra Cristo final, como é que, que acontece tudo que acontece com Batman, assim, no intervalo de um mês.
1: É, tipo, se ele morreu explodido, como é que ele depois morre de novo, né? Agora, tipo, Matado bolo, pelo Dark Side.
3: Bolo, bolo uma zona ali, mas parece que tem umas três revistas no meio.
1: Não, não, diz que ele vai explicar tudo no, na última edição. Isso tudo, isso Aliás, tudo parece fazendo.
3: que parece. tem duas revistas ou três que também contam como é que o Batman saiu do helicóptero e chegou no Dark Side. Que já foram publicadas, mas que. Assim, é, Quer dizer, ele
1: explicou, mas ninguém é. percebeu. Foi isso, né? Não, agora, <risos>
3: agora... É né? Você publica 50 revistas pra explicar um negócio que podia ser contado em duas páginas. De uma, só. Tá? vamos vamos voltar
2: ao start, vamos? Aqui, abrindo, abrindo mais aspas aí sobre essa questão aí do... do, 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 do Batman Hippie, né? Vai tomar né? no pô. Ó
0: <risos> a aí. Aí. É malcriação, ó a malcriação.
2: onde você aí não, cara. Aí. <risos> É, acho que eu, tava, eu tava lendo a coluna de um cara que meio que analisa o mercado de, de quadrinhos né? e que essa crise final 6 que tem a, a, a morte do Batman pra quem não sabe, isso é spoiler é, é, se
0: você tá lendo agora
2: é, não, pior que eu nem tô lendo eu só tô lendo as notícias sobre o assunto mas todo mundo já gritou, né, ah, o Batman morre os leitores foram lá comentar, Batman morre, Batman morre todo mundo achando que é, aí quando eu, eu falo errado. do final
1: de Watchmen que aconteceu há 20 anos 20, atrás é. vem um filho da puta reclamar de spoiler né <risos>
2: Mas aí, enfim, o cara tava falando isso, que o, com o Batman hippie, né? A DC anunciou que o Batman ia morrer, aí foi aquela morte do helicóptero meio sem sentido, que ninguém viu o corpo. E aí, quando eles lançam a verdadeira morte do Batman, a imprensa toda tava prestando atenção na, no lançamento do Homem-Aranha com o Obama, e cagou pro, pra morte do Batman, né? Tipo, ah, ele não morreu o mês passado? Ah, isso já não é mais notícia. Então, a, DC pra, a DC planejou muito mal isso. Assim.
1: O Obama é, tem mais moral que o Batman.
2: Não, talvez se o Batman tivesse morrido ali mesmo e não antes, entendeu? descer a DC meio que tentou fazer o Batman morrer duas vezes, entendeu? E aí a imprensa cagou pra ele da segunda, tão perto uma da outra, né? Podemos voltar pra o tá? <risos> Podemos, <risos> fechando as aspas.
0: Fechando as aspas, é... Assim, eu posso, fugindo aqui um pouquinho do roteiro, eu posso fazer uma pergunta pra todos vocês?
2: Pergunte, pergunte. Ser, deve, deve. Se é...
1: não for nada pessoal... É, é o... outra pergunta, né? Porque você já tá fazendo uma, né? <risos>
0: <risos> é o seguinte. Vocês acham que Superman All-Star é a melhor coisa escrita do Super Homem de todos os tempos? Uhum.
3: Publicada, até agora publicada no Brasil, tenho certeza.
0: É? É. Que, que, que o que vocês eu, acham? Tirando o Ultra. Eu
3: fui, eu fui aos Estados Unidos eu, recentemente. <risos> <eu fiquei> impressionado
0: <risos> com o Jeff Jones escrevendo Super Homem. Melhor que o All-Star? Cara, eu ouso dizer que é. Mas e vocês? Vocês ficaram meio assim? É porque vocês não têm certeza ou... Não, não vou responder a sua pergunta, babaca.
2: Eu acho eu acho que é a melhor coisa, assim, do, do que eu já li. Eu não li, por exemplo, essa fase do, do Geoff Jones. Mas do que eu já li, eu acho que é a melhor coisa do super-homem, sim. Talvez a melhor coisa do super-herói, cara. É mesmo? Eu acho.
0: Que isso, vai até vai tão longe, assim.
2: Eu acho que você não tem tanta história, assim, de super-herói mesmo que seja tão boa, assim. Você tem, você tem, sei lá grandes sagas que tem, sei lá, que reúne muito super-herói, que tem importância pra cronologia, são grandes acontecimentos, assim, mas assim, uma história tão fechadinha, tão redondinha, acho que não tem não, cara.
3: Eu, não só acho como que você tá enganado, como eu vou dar exemplos da Marvel.
0: Vixe. <risos> Diz aí, Ultra.
3: Toma! As duas HQs do de Demolidor dos anos 80, ali, anos 90, Demolidor teve ótimas histórias próprias, sozinhas, sem serem grandes sagas. E, porra, que, se que bobear sustenta um personagem até hoje, sacou? É, voltando pra descer o Batman, porra, teve ano 1, teve Cavaleiro das Trevas. A não ser que você considere Cavaleiro das Trevas, que tem o um arqueiro verde e um o Super-Homem como uma história que reúne vários personagens.
2: Não, não, eu considero. Eu sei, o, eu considero o All-Star superior. Tudo superior é, é?
3: Superior, superior o é Cavaleiro das
2: tem. Trevas? Acho eu acho fácil.
3: Dizer que só. Não, eu também acho. Mas dizer que só é, tem é, é, All-Star é, é, nesse né, é, patamar, é, é, assim, de. História só sem assim, ser uma grande saga que
2: marca essa é mentira. É, eu não acho
1: eu superior a Cavaleiro das, das Trevas. Eu
3: acho, eu as acho até,
2: as até aspecto narrativo, cara. Eu acho, eu acho que o ele o é muito melhor do que o Frank Miller. Sim, Pra, mim, pra mim, de longe.
0: Hel, você concorda com essa, com essa afirmação do, do, do nerd reverso do Ultra, que é melhor do que Cavaleiro das Trevas?
1: Não, não concordo. Eu acho muito bom, mas eu não acho melhor que Cavaleiro das Trevas, não. Cavaleiro das Trevas é massa
0: velha em alguns momentos, Eu É,
1: É, não, não seria a proposta, mas o, é, o momento também da, eu acho que da, das, das revistas é diferente. Cara, a abordagem também né, é diferente, né? Acho que é, é difícil comparar as duas assim, mas eu acho que eu acho pra mim Cavaleiro das Trevas é mais relevante Superman All-Star.
0: E você, Malandrox? Malandrox.
4: Oi, oi, oi. Bem, é, fazer um primeiro comentário assim, eu acho que a grande questão do, do All Star é que ele não tem relevância nenhuma. Acho que isso que é legal. É, você compra duas edições, pronto, acabou, tá aí. É, eu acho que não é a melhor história de todas. Eu gosto muito das histórias escritas pelo Alan Moore, o Adeus e o Homem que Tinha Tudo, mas eu digo que acho que é a melhor história em quadrinhos é, dos últimos 20 anos de super-herói. Acho que anos 90, 2000, acho que não teve nada que se comparasse a isso.
0: Tá, e se vocês, agora pergunta pra todo mundo da mesa. Se vocês acham que Superman All-Star teve algum erro, qual foi?
4: Teve os atrasos filhos da puta do Kitty, né?
3: <risos> Tirando isso, acho que... Mas acho Eu que você é bom, de... né? Mas, o também disseram que foram atrasos do Ben também, né? Ah, foram? Ah, foi um que ator
4: aí.
0: No meio, no meio do, do, do Superman All Star, os dois pararam pra produzir capa de álbum daquele daquele <risos> cantor Pela Saco, como é que é o nome dele? O... Fábio
2: Júnior.
0: Robin Williams. Não, se fosse Fábio Júnior eu ia achar foda, mas não é. <risos> o Jones O então, Tom Jones também ia achar foda, mas foi <risos> o, o Robin Williams. Latino. Ah, imagina.
2: William <risos> Shatner
0: latino por Grant Morrison e Frank <risos> K <risos> aí agora o Malandrox na edição, vai botar o barulho <risos> e a gente continua é, pra fechar o nosso podcast é, vamos às considerações finais aqui da, de, 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 de que que você achou do, do Superman e enfim, não sei o que, que vocês vão falar porque eu não prestei atenção porra nenhuma desse podcast fiquei colorindo a tirinha do Melhores do Mundo e começando pelo Ultra que tem que sair logo vai lá é...
3: Sem dúvida, a melhor série fechada do Super-Homem, não sei dizer se é a melhor HQ, eu ainda acho que perde para essa nova fase do Jones, mas o Jones é cronologia normal, então tem HQ para caralho ainda, coisa para contar, ele pode se perder ainda, mas ele é foda, os desenhos do Gary Frank então estão do caralho, é isso, boa noite a todos, é... sonho com os anjos.
0: Ele era pra falar do Superman All-Star, mas ele falou do Superman do Jones, né? Falou é. do Gary Frank, porra.
2: Eu falei das duas, cara. Eu comparei uma com a
0: outra. Você bebeu. Tá bom. É... Match <risos> uh, Inverse.
2: Eu gostei muito da história, já falei. Eu acho que é legal pra gente... Porque tem muita gente que critica o, o Morrison, dizendo que tudo que ele faz é complicado, não sei o quê. E aí ele provoca, ele consegue fazer uma história muito boa e que dá pra todo mundo entender também, né? Que não é uma coisa, tipo... É, não é que ele escreva mal, vocês é, tipo, que você é
1: Não é Sete Soldados da Vitória, né?
2: É Sete Soldados da Vitória, pois é. Você não precisa ter uma bíblia de cronologia do lado pra entender. O cara faz bons diálogos, faz uma história com ritmo e tudo mais. O cara, o cara é bom. Malandrox. Um,
4: é... Pegaram o melhor desenhista atual, pegaram um excelente roteirista, fizeram uma história foda. É isso, e deram liberdade pra eles pra poderem
0: viajar. É isso. Como é que o mundo dá a volta, né? O Malandrox odiava o Frank Gitter, na época dos X-Men. Sério? É verdade, é. é verdade. Ele odiava, assim. Olha ele... como entendo. é
1: uma Maria vai com as outras. Não isso. entendo
0: como é que esse cara faz tanto Parece até eu,
1: né? Que elogiava o Zack Snyder
4: no início e depois começou a meter o pau.
0: É, Agora parece... eu tô elogiando
1: Mas eu,
4: muito. Mas eu explico por quê. eu explico por quê. É porque eu confundi o Frank Gitter <risos> com aquele... Ai, caralho, como é que é o nome? Aquele viado que... Igor Corden. Isso, esse eu confundia com esse porno. Eu Ai, gosto
1: do Igor Corden, não fala não, mal dele
2: Igor, Igor Corden é um merda. Quem ele, é o
1: cara, Igor é, é um cara que desenha le... bem, eu gosto dele. Quem ah. é esse cara? Igor Corden. Desenhava o X-Men
4: quando o Kittle não, não dava conta de entregar.
0: Eu gostava é. dele também.
4: Eu odiava, mas eu comecei a gostar do ele quando eu li o... O... o E3, o E3, sei lá, ah, achei E3, que tinha E3. Sido extraterrestre.
1: Achei que tinha sido, lendo os scans de Authority, né? <risos> Acabou? Acabou? Não,
2: não, não, falta o réu, falta o réu, vai. Só, rapidinho, sobre esse negócio que o Malandrox falou aí de bom roteirista e bom desenhista, teoricamente foi a mesma receita do, do Batman All-Star, ele aquela merda que teve. Não,
4: peraí. Não, Jimmy não, não é bom desenhista, não sei pra quem. Pra,
0: é considerado... Pra... Pra Cara, grande público, é
1: 90, verdade. 90% da, da, dos leitores do
4: melhores do mundo concordo, não concordam com isso. Mas é verdade, mas Batman vende mais que Super-Homem.
3: Então. All-Star Batman vende muito mais que All-Star Superman. Pois é.
4: Aí quer dizer, aí eles pegaram. Eles fizeram exatamente tipo um lado do outro. Fizeram um sucesso de crítica e um sucesso de público. Simples. Pegaram o, o roteirista mais massa velho, o desenho mais massa velho e botaram juntos.
3: É isso. Pode dizer que
2: all Star Batman me diverte. <risos> o Jeff te diverte, cara. Você, você me parou.
1: É verdade. Você oh, falava oh, bem oh. Do, do Superman e Batman do L. Cara, é, eu, eu nunca me esqueço. também. Eu Ele me nunca me esqueço um com um gravador. Não, eu nunca
3: me
0: esqueço <risos> do Ultra em em real. O Ultra, Ultra defendendo assim, não é legal, cara? O, o, o robô gigante metade super-homem e metade Ai, Batman. É, enfim.
3: Ainda, ainda... Divertia ou <risos>
4: outra, você é um daqueles que levanta o argumento de que o que o Frank Miller tá fazendo é uma paródia do dos gibis claro, dos anos 90? Claro que não,
2: claro que
3: não. É, ele tá fazendo um gibi ruim, mas é engraçado o ser ruim <risos> me diverte. É que nem vi funk ficar rindo, funk é uma merda em cima. Si, ah, você é tá falando é em Malandrox.
1: Tá falando daquela teoria que os caras têm de que o Miller, na realidade, tá tirando sarro da indústria. É, exatamente. Fazendo um quadrinho que tá criticando. Cara,
3: se ele tiver fazendo isso, ele tá fazendo mal para Pra começar. <risos> cara, se ele tiver fazendo isso, só ele tá percebendo que é brincadeira. Ele tá é que nem um buco, mano. É,
1: eu, Não, ele tá fazendo isso, mas ele resolveu fazer isso com o Spirit também. Ele tá <risos> no cara, cinema. Gente... Naquele tá na verdade não foi um filme isso. ruim, foi ele que tá sacaneando a indústria do cinema. ele tá a cultura, fazendo isso né? ele, ele, ele questão...
3: não sabe, ele tá fazendo mal feito. Não adianta, ele pode até estar tá querendo realmente fazer isso, mas não sabe fazer. De fato, a... ele não
4: sabe fazer. A questão é que o Frank Miller foi, o, foi, foi tipo o primeiro massa velho. De verdade. Então, quer dizer, quando eu vou fazer um filme, o que eu vai fazer? Eu vou botar gostosas, tiros, coisas explodindo. Vai fazer uns gibi. Vou botar o Batman sendo mal e tal. Dando a Mulher Maravilha dando um beijo na boca do super-homem sem nenhum motivo.
2: Sabe? É isso. Massa velho. tá sendo injusto que o eu primeiro acho. Acho... É o dos quadrinhos é o Stan Lee. Exatamente. É o Stanley. O Frank é pro... Miller, na realidade,
1: foi o responsável por essa retomada do quadrinho, do quadrinho cabeça, do quadrinho voltar. A, a ser mais do que só aquelas histórias de porradinha entre gente de um pano um colorido. Foi justamente a fase dele no Demolidor.
0: Mas sabe quem. Mas sabe quem. É, quem enlouqueceu o Frank Miller, assim? Foi o. Eu tô. Não, cara.
3: Testões, ele... Cara, é assim que caiu. Quando ele, ele queria fazer o, o,
1: Batman, o Batman, caçar o Biladen, lembra? É, ele <risos> começou
3: a fazer o Cavaleiro das Deus Trevas cara. 2 e aí ele parou da segunda pra terceira edição com um hiato muito grande. Foi quando a porra do, do binário ele no postor de porra do família surtou.
0: Não eu sabe criança. quem surtou mesmo? Foi foi quando lembra eu tava fazendo aqui as mudanças, a mudança aqui em casa eu desenterrei os gibis velhos. Aí achei o Batman versus Spawn que ele escreveu.
3: Meu. Mas aí cara,
0: foi, ali, muito... foi ali foi ali que que ele começou a ser ruim assim, sabe? Eu acho
1: que ali foi quando eu acho que quando ele entrou na Image para negociar os gibis. Deve ter matado ele e substituído ele por um clone, <risos> alguma coisa. Ele.
0: O Batman desse Gibi é igual o Batman All-Star, assim. Aquele Batman meio alucinado, cheirado. É, é legal que caísa. ele joga um
1: Batirangue na, na testa do, do spawn no final só E termina, é. 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 Sem termina.
0: Sem eliminativo.
1: Falou, velho. Você tava me devendo essa. É, pá! Só o <risos> na testa do
2: cara. Isso é muito massa é verdade. verdade.
0: É, e, e o Batman é cheio de frases de efeito, assim. É, é, o Batman quase morre, ele chamando os spawn de babaca, assim, é, bem, bem é, é, babaca, assim, enfim. Você, Real, você não falou as suas considerações pra gente fechar o podcast. É,
1: não vou falar, só vai ficar aberto esse podcast, não vai fechar. <risos> Seguinte, é, Não, acho que é mais ou menos aquilo que eu tinha falado, cara. É realmente uma das melhores histórias do Superman que eu li. Mas eu, eu, eu concordo com, com o Malandrox também Eu acho que, putz, o que o Alan Muro escreveu dele foi, foi muito bom também Apesar de ter gente do nosso site, comentaristas lá que falam que o Alan Moore é só um, um escritor pífio, né? Que faz obras cheias de furos, né? Cara, é, é muito foda O lance é que, é que vocês leram essas obras é, agora, né? Quando elas estão sendo relançadas Eu li quando saíram, né? E, e cara, e tem uma diferença muito grande você tava acostumado com aquele quadrinho besta né de, 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 aquilo que eu falei, de, de porradinha de, de
2: pessoas o réu lia a não e falava assim nossa, esse garoto é bom, esse garoto tem é futuro
1: <risos> eu não, eu acompanhei isso em banca né? comprando o formatinho da Abril
2: e tal
0: é tudo e... cortado, né com o texto todo cortado essas coisas, é, é, era mas, bom
1: exatamente, não tinha internet naquela né, é época
2: você gostou, porque abriu Abril cortava os furos de roteiro do, do Alan você acha que é bom, mas não foi, foi a edição da Abril, Abriu.
4: Que... é, abriu Abril colocou um final elegante é, foi assim, foi
2: assim. <risos> o Atman que você leu não é o Atman de verdade, o Atman de verdade é o que os leitores leram é um que é cheio de furo, tá vendo?
1: é verdade, pode ser, eu acho que é isso mesmo mas então, cara, é, é isso mesmo eu acho que é uma das melhores histórias do, do, do Superman, o legal é aquilo que eu falei escrita com simplicidade sem muita pretensão, eu acho que o Morrison às vezes ele pega por isso, eu acho que ele que ele é pretencioso demais, não sei se conscientemente, mas eu acho que nem existe isso, né, caguei uma regra bugmaniana agora, <risos> como é que o cara vai ser pretencioso sem querer, né, não existe isso, <risos> mas então, eu acho que é isso, eu acho que às vezes ele viaja demais a maionese, ele... acho que ele quer... quer fazer uma coisa tão, tão louca, tão elaborada que, que acaba exagerando na dose, agora Superman All-Star não, cara, foi na medida certa É aquele grande acerto, entende é tipo Madrugada dos Mortos de Zack Snyder, o único filme bom dele de toda a carreira dele vai pô, ser tá aí... só esse filme de três, né, pô <risos> é. Mas,
2: o Zack Zé... Zé... Snyder não é o visionário diretor de 300? pois é, cara, é,
1: deixa pra lá eu não vou comentar nada
2: a gente vê três momentos
4: num podcast do <risos> ótimo apaga esse daí, vamos fazer do, do, do ótimo
0: Verdade é. Mais alguma consideração babaca sobre isso Cara, Super eu, eu posso
4: gostar pra caralho do filme Mas eu vou falar mal
1: Só pra sacanear os leitores <risos> do melhor do mundo
0: É, faz igual o Ultra, né? Ele, ele vai com os, pros filmes assim Ele já sabe qual vai ser a opinião dele Então ele... Qual a nota que ele vai dar No <risos> é. review
2: <risos> eu, já deixo, eu já deixo a minha crítica pronta Antes para pra cabine de, 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 de. imprensa <risos> Nerd
0: Reverso Qual foi aquele filme que você fez a crítica Antes, do fi, antes de ver o filme?
2: O Foi o foi. Eu vi tanto o trailer dele, na época o, o Spider ainda tava no site, né, a gente tinha nossa lista de e-mails, que eu falei assim Spider, o filme vai ser assim, assim, assado vão dizer isso, isso, isso da atriz vão dizer isso, isso, isso da música e aí quando ele, ele viu o filme na pré estreia ele falou aí chegou em casa mandou um e mandou e-mail cara, o Nerd já vê acertou, era isso mesmo, parece que ele <risos> Pô, desde essa época eu não vejo mais trailer de filme que eu quero ver, com certeza por é disso. O trailer entrega muito do filme.
0: É, foi eu no Batman... Assistir. Foi no Batman Begins que eu, que eu entreguei, né? Que o Leonilson ia ser o... foi o...
1: você postou ainda... Não. O Chane estragou o filme pra mim. Ah. Pô. Eu
0: estraguei, eu, eu estraguei é uma... o filme pra todo mundo, assim. Porque foi meio que um furo, assim. Nenhum site tinha dado. eu falei, caraca, olha só. E ele é
1: reparado, coisa. né? Que a cadeira que ele estava usando era a mesma.
0: É...
2: Ele falou, ficou óbvio, né, cara? É óbvio que
0: ele... Não, tipo, foi a minha primeira e única tirada genial no Melhores do Mundo e eu fudi a porra toda, né? Então... Enfim, e Isso é...
2: foi spoiler.
0: Isso ele foi spoiler.
2: Isso foi spoiler.
0: É, galera, mais alguma informação antes que esse podcast demore uma hora e meia?
2: O Léo Finocchi é viado.
0: Léo Finocchi é viado. Léo Finocchi é viado. Léo Finocchi é viado. Léo Finoc é viado. Léo Finoc é viado.